0: Check-in, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu. Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts check in bei mir im podcast studio sitzt heute Alexander Möller. Herr Möller ist Leiter des Luftfrachtzentrums am Flughafen. Herzlich willkommen, Herr Möller. Ja, danke. Danke, dass ich hier sein darf. Ähm, Leit- Luftfrachtzentrum, das haben ja die meisten oder wahrscheinlich die wenigsten Passagiere irgendwie so auf dem Zettel. Man kennt die drei Terminals, man kennt die Terminals. Ähm, vielleicht sagen Sie erstmal, wo liegt das Luft- Luftfrachtzentrum am Flughafen? Das ist ja neu, also relativ neu gebaut mhm. worden. Und ja, und dann
1: verraten Sie uns vielleicht einmal, was machen Sie so am Flughafen? Ja. Ja, ähm, zur räumlichen Orientierung. Das äh, Luftfahrtzentrum liegt im südlichen ähm, Flughafenumfeld, aber außerhalb des Sicherheitszaunes. Äh, der eine oder andere, der sich vielleicht geografisch ein bisschen auskennt, in Richtung Lufthansa-Technik ähm, auf der Seite. Und äh, ja, das ist relativ neu. Wir sind äh, 2016 an den Start gegangen. Wir hatten komplett neu gebaut. Und äh, ja, jetzt praktisch fünf, ja fast sechs Jahre. Im Juni sind es dann sechs Jahre äh, im Betrieb. Sehr erfolgreich und ähm, sehr wichtig auch gerade während der Corona-Zeit.
0: Also wie muss man sich das vorstellen? Das ist sozusagen das Zentrum, an dem die Luftfracht meinetwegen mit LKWs ankommt, dann vorbereitet wird, wie auch immer für den für, für die Flüge.
1: Und dann raus geht den zu den Flugzeugen, oder? Ja, und richtig. wahrscheinlich. G- genau, also bei der Luftfracht ist es so, wenn wir, äh, wie bei den Passagieren, ich wegfliegen will, ist es so, dass per LKWs ähm, oder auch kleinere Fahrzeuge die Luftfracht angeliefert wird im Luftfrachtzentrum. Dort wird sie dann ganz normal ähm, sortiert, kommissioniert, wie man es nennt, auf die verschiedenen Flüge ähm, und geht dann entsprechend auf die Flugzeuge ähm kann aber auch wieder äh, auf einen Lkw gehen, ähm, äh, da wir nicht ähm, alle Flugziele ab Hamburg bedienen. Das würde bedeuten, dass dann ein Lkw praktisch zum Beispiel nach Frankfurt fährt ähm, oder nach Amsterdam für Air France KLM und würde die Luftfracht dorthin bringen und dann geht physisch die Luftfracht erst in den ähm, oder ab den diesen ähm, Abflughäfen an Bord.
0: Zum Beispiel nach Amsterdam ähm, ja die Flugzeuge so klein sind, dass sie gar keinen, also die dahin fliegen, das sind ja kleinere ähm, genau. Jets, dass sie gar keine Luftfracht mitnehmen. Ja. Normalerweise ist das ja unter dem, unter der Passagierkabine, da Richtig. ist da ja bei den Großen reichlich Platz ja. <lacht> für für Fracht. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich jetzt sozusagen, ich, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich habe hier ein, äh, irgendwas Besonderes, keine Ahnung, das möchte ich gerne verschicken nach äh, Übersee und ich möchte das per Luftfracht machen, kann ich dann einfach hinfahren oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, nicht nicht ganz. Das wäre dann doch zu einfach. Ähm, letztendlich ist es wie, als wenn Sie ein normales Paket versenden wollen, suchen Sie sich ja einen Partner ähm, und in dem Falle wäre es, äh, über, würden Sie es über eine Spedition laufen lassen die dann entsprechend ähm, ja das Paket physisch abholen lässt oder sie bringt es hin. Die Möglichkeit haben sie natürlich auch. Dann müssen die Waren deklariert werden, gerade wenn es äh, ins äh, Nicht-EU-Ausland äh, geht, äh, müssen die Sachen hier verzollt werden, angemeldet werden und so weiter. Ähm, das würde dann ihr Partner ähm, vornehmen und dann würde ähm, ja die Luftfracht praktisch oder das Paket seinen, seinen Weg nehmen innerhalb der Kette. Also nicht selbst hinfahren. Nicht genau. selbst hinfahren. <lacht> <lacht> Bei der Abholung kann das anders sein.
0: Ah, da kann das kann sein, dass ich dann
1: da äh, mir das, ja. äh, mein Paket ab theoretisch abholen könnte ja. oder was auch immer. Was ja, gerade gerade ähm, importmäßig ist es so, dass Sendungen direkt vor Ort ähm, abgeholt werden. Ähm, das können Teppiche sein. Also einige Händler hier aus Hamburg oder auch Privatpersonen, die dann Teppiche flaggen lassen zum Beispiel äh, oder auch andere Waren. Ähm, die sind, das sind auch Privatpersonen, die das dann direkt selber abholen. Ja, das ist möglich, aber weitaus komplizierter. Okay. Nun fragt man sich ja, was wird alles, wenn ich jetzt in,
0: so einem, in einem Flugzeug sitze, was liegt da alles, was wird da alles unter mir transportiert? Also was, was, was ist so wertvoll und muss so eilig irgendwo hin, dass es halt nicht mit dem Schiff, wir haben einen großen Hafen hier, mhm. sondern mit dem Flugzeug transportiert wird? Können Sie da so ein paar Beispiele geben aus Ihrer Erfahrung, was vielleicht auch ja. überraschend ist?
1: Ähm. Also Sie haben es schon, schon fast ja richtig gesagt. Ähm, einmal eilig, ähm, dann ist das Flugzeug der schnellste ähm, Transportmittel und aber auch wirtschaftlich hochwertig, ähm, also wertvoll, weil Luftfracht ist mit die sicherste ähm, Transportkette ähm, insgesamt. Ähm, so, Das heißt, sie werden würden zum Beispiel Gemälde und solche Sachen, ähm, würden sie natürlich per Flugzeug und nicht per Schiff auf dem Container ähm, transportieren, ähm, weil sie wollen ja schon sicherstellen, dass es ähm, sicher ankommt. Also da, das macht schon Sinn. Ähm, Dann haben wir viele wirtschaftlich verderbliche Güter, so nennen wir das ähm, bei uns. Das heißt Saisonwaren oder Waren, die jetzt nur kurze Zeit irgendwo in welchen Shops sind, ähm, die müssen schnell transportiert werden. Modewaren zum Beispiel, Mhm. die jetzt immer jeden Monat neu reinkommen bei den großen Discountern, ich nenne jetzt keine Namen. Ähm, Das sind Sachen, die natürlich schnell vor Ort sein müssen. Und wenn dann mal Produktionsschwierigkeiten sind ähm, in China oder Korea oder wo auch sonst immer die Sachen hergestellt werden, dann müssen die schnell kommen, weil die Waren müssen in den Daten. Dann ist das Schiff zu langsam, die Bahn auch und dann wird es per Luftfracht transportiert in den meisten Fällen. Also wir haben sehr viel Mode auch in Hamburg, auch durch die Unternehmen, die da ansässig sind, durch Otto, H&M, Tom Taylor sind so die, die Größeren und ähm, dadurch haben wir auch sehr viel Mode, was nach Hamburg importmäßig reinkommt. Das. Ich hätte jetzt so leinhaft gedacht, die planen da so weit im Voraus,
0: dass... Ähm dass die fünf Wochen, die dann eventuell das Schiff unterwegs ist, gar nichts
1: ausmachen. Aber es ist nicht, es ist nicht so. Wie ich äh, doch, das ja. versuchen die zu planen. Ähm, aber Sie kennen das in der Praxis, es das funktioniert nicht. nicht immer. Äh, und äh, ja. wenn es dann schnell gehen muss, wenn Sie denn Sie als Auftragnehmer den Vertrag nicht verlieren wollen, um den Großkunden zu bedienen, dann müssen Sie, Sie haben ja mit Penalen und, und ähm, drauf, dann müssen Sie in der Zeit liefern. Dann bleibt Ihnen gar keine andere Wahl, als dann ähm, das per Luftfracht zu befördern.
0: Ist denn das so, wenn man sich das jetzt mal, <lacht> äh, wenn man sich das jetzt mal anguckt, ähm, die Preise vergleicht, ist das ähm, ist das so viel teurer oder wie muss
1: Sie nicken. Das ist schon sehr viel teurer. Es hängt natürlich davon ab, was man transportiert, wie groß ist das. Weil wir nicht nur gewichtsmäßig, sondern auch volumenmäßig wird das abgerechnet. Ich kann da auch keine genauen Zahlen nennen. Aber klar, wenn ich so ein kleines Handy habe, ist, wenn ich jetzt eine ganze Ladung voll im Flugzeug hätte, verteilt sich das natürlich über die Stückzahl ganz anders, als wenn ich ein großes Maschinenteil zum Beispiel habe. Was bei Weitem teurer, als wenn ich es per Seefracht oder... Per Schiene zum Beispiel, von China ist ja mittlerweile über die Seitenstraße ist auch möglich, per, per Bahn das zu schicken, ähm, ist es teurer. Mhm. Ähm,
0: nun ist ja Hamburg nicht so bekannt als der Luftfrachtstandort. Äh, das sind andere ähm, Flughäfen wie, wie Leipzig oder, mhm. K- oder Köln oder Frankfurt. Ja. Ähm, was, wie muss man, das, also es sind ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, vor allem die Flugzeuge, die... Ähm, also die Passagiermaschinen, ähm, unter denen, quasi in denen
1: die Fracht dann mitfliegt. Ja. Ähm, aber es hat sich so ein bisschen was verändert durch Corona, oder? Es hat, es hat sich ein bisschen was verändert. Vielleicht nochmal ähm, auf den ersten Teil zurück. Ähm, wir haben nicht alle Ziele mit großen Maschinen ab Hamburg. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Wenn man mal ein paar Jahre zurückdenkt, 60er, 70er Jahre, dann hatten wir USA-Verbindungen, wir sind nach China geflogen, ab Hamburg und so weiter. Das sind alles Strecken, die mittlerweile weggefallen sind, weil man sich konzentriert hat seitens der Airlines auf die größeren Flughäfen. Frankfurt ist da ganz, ist ganz vorne zu nennen, und man nach und nach dann auch die Maschinen innerhalb der deutschen Strecken verkleinert hat. Das heißt, man hat gar nicht das Volumen Was in Hamburg anfällt, wir haben eine sehr große ähm, äh, Industrie hier in und um Hamburg herum, Ähm, aber die Flugzeuge können das gar nicht mehr auffangen. Also durch das Kleinerwerden der Flugzeuge ab Hamburg ähm, ist es so, dass man dann alternativ die Sachen über LKWs zu den anderen Flughäfen bringt. Das geht gar nicht anders. Natürlich ist das bei einer Langstrecke immer wichtig, ähm, auch für die Airline wichtig, ähm, zusätzlich über Luftfracht Geld zu verdienen. Das ist ähm, wirklich essentiell an der Stelle. Und ähm, das wird auch gemacht. Aber wenn die Langstrecke nicht da ist, wir haben im Moment eigentlich in der, in, von den großen Flugzeugen die, die Emirates, um das mal zu nennen, namentlich als Airline, die zweimal täglich fliegen, die auch wirklich viel Luftfracht nach Deutschland bringen und auch wegfliegen. Ähm, dann türkisch Airlines noch, aber dann wird es auch schon enger, weil die ganzen Carrier, die kleineren und die Low-Coster, die nehmen gar keine Fracht mit, ähm, sodass dann nur die Möglichkeit besteht, es über LKWs zu einer Flughäfen
0: zu bringen. Das ist ja kurios. Die die Lokale, also, die also sind dann immer leer unten, also außer so ein paar Koffer. Die
1: nehmen, die nehmen ihre Koffer mit, genau. Ähm, die, die Low-Coster nehmen ihre Koffer mit für die Passagiere und das war's. Ähm, entscheidend ist für die, dass die diesen schnellen Umlauf brauchen. Das heißt, die wollen wirklich schnell Koffer rein, Koffer raus und sich nicht noch mit Luftfracht beschäftigen. Bei den kleineren Maschinen gehen sowieso nur noch eine ein oder zwei Tonnen nochmal mit. Ähm, das wollen die nicht. Okay. Das würde den zeitlichen Umlauf unter Umständen verlängern, stoppen behindern. Das ist so der Hintergrund. Nun
0: zum zweiten Teil meiner Frage. Ja, entschuldigung. (lacht) Kein Problem, alles gut. Ähm, Corona. Corona. Da hat sich ja was verändert in der Luftfracht ähm, in Hamburg. Vielleicht Äh, wollen Sie es einmal kurz erklären.
1: Ja, als als Corona im letzten Jahr ähm, losging im März ähm, war das für uns als Flughafen natürlich ein Schlag, weil plötzlich ähm, die Flugzeuge ähm, ja fast fast alle nicht mehr geflogen sind. Es ist natürlich ein bisschen die Infrastruktur gehalten worden für die notwendigen Flüge, auch um Passagiere, Ärzte, notwendiges Personal ähm, in die Welt zu fliegen. Aber es ist fast bis auf Null runtergefahren worden. Es war wirklich nur noch ein Minimum da. Ähm, das heißt, das, was wir in Hamburg immer schon per LKWs gut zu anderen Flughäfen verbringen konnten, diese Ketten konnten wir natürlich aufrecht behalten ähm, und zum Teil stärken, sodass in der Luftfracht weiter transportiert wurde. Und was dann zusätzlich dazu kam, ist, dass viele Frachtchartermaschinen auch nach Hamburg reingekommen sind, um entweder schwere Maschinenteile und sowas aufzunehmen, was immer stattfindet. Aber auch gerade geradezu Corona, Schnelltests, Masken, medizinische Geräte und so weiter, was schnell nach Deutschland musste. Da haben wir sehr viele Maschinen auch aus China zum Beispiel direkt nach Hamburg gehabt. Und die auch noch nach wie vor
0: regelmäßig ja. fahren, wenn ich das richtig mitbekomme, ja. Aber es gibt richtig so einen Shuttle zwischen, ich weiß es gar nicht, was, welche Stadt, aber irgendwie
1: Peking oder Shanghai. oder Ja, genau. Oder? Wir, haben, wir haben regelmäßigen China-Verkehr. Wir hatten das im letzten Jahr schon mal über eine Airline, die ähm, regelmäßig gekommen ist, über drei, vier Monate. Ähm, und wirklich sehr viel. Da war es speziell ähm, das Thema Masken und Schnelltest. Ähm, und ähm, das lebt jetzt gerade wieder auf durch eine chinesische Airline in diesem Falle, ähm, die ähm, ein- bis zweimal täglich ähm, im Moment nach Hamburg fliegt. Ähm, Am Anfang nur reingeflogen hat Ware und leer wieder rausgeflogen ist. Ähm, Im Moment aber mit ähm, auf den Zettel genommen hat, auch Ware rauszufliegen, nach China zurück. Macht ja auch Sinn, weil es ist zu teuer, leer zurückzufliegen. In der Luftfracht versucht man, wie auch auf auf der Passagierseite natürlich, ähm, das Flugzeug muss ausgelastet sein, damit es Geld verdient. Und so ist es natürlich für die jetzt wichtig, da sich das ein bisschen länger anhält, ähm, das jetzt auch rück in Richtung China zu vermarkten und auch Ware mitzunehmen. Das ist der richtige Weg an der Stelle. Also im
0: Grunde genommen kommen dann hier in am Hamburger Flughafen kommen sozusagen die Tests, die Masken
1: weitgehend, also für Norddeutschland an. Ja, ne? Wenn ja. Ich das, genau. Und dann wird es hier verteilt. Ähm, ich, ich glaube, was man noch erwähnen muss, ist, dass die großen Drehkreuze überlastet sind, weil während Corona wirklich die Luftfracht angezogen hat, auch mit den zusätzlichen Maschinen, die die, ähm, bereitgestellt wurden und ähm, so weicht der ein oder andere jetzt mal auf kleinere Flughäfen aus, somit auch nach Hamburg Ähm, und ähm, dort können wir halt sicherstellen, dass die Ware schnell und zuverlässig ähm, ausgeladen und dann auch wieder über die Landseite verteilt wird auf die LKWs und Das sind eingespielte Prozesse, die gut laufen und das hat die Airline gesehen, deswegen möchte sie auch gerne noch weitere Flüge ähm, äh, ab Hamburg ähm, für die Zukunft noch planen. Und wissen Sie, was sie dann mit zurücknehmen nach China? Das wird jetzt unterschiedlich sein. Ähm, Ich weiß, dass sie schon äh, Ware mit zurücknehmen, was das jetzt genau ist, weiß ich wirklich jetzt leider nicht, Ähm, aber... ähm, ja die Spediteur es wird bei den Spediteuren dann praktisch vermarktet wir haben Kapazitäten frei und dann muss man das nicht alles nach ähm, zu den großen hubs bringen sondern würde das direkt ab hamburg verladen können. also können ganz unterschiedliche Sachen am Ende ja, auch ganz unterschiedliche Unterschied- Sachen sein, genau hinkommen immer die masken und die tests und genau. zurück
0: alles mögliche ja. vielleicht ähm, damit man mal so ein Gefühl hat wie wie viel wird denn sozusagen ähm, ab von in, ja, in hamburg oder von hamburg aus trans- transportiert also über das Luftfrachtzentrum äh, mhm.
1: Also wir hatten, ähm, nur um Vergleich jetzt mal zu haben, ähm, nach Eröffnung des neuen Luftfrachtzentrums ähm, knappe 80.000 Tonnen an Luftfracht ähm, generiert in 2017. Ähm, das konnten wir ziemlich konstant halten und ähm, wir hatten dann aber zu Corona einen wirklichen einen ähm, Knick auch da in der Luftfracht drin Und wir sind dann bei etwas mehr als der Hälfte gelandet. Das heißt, weil keine Flugzeuge mehr geflogen sind, die ja trotzdem Ware mitnehmen. Gerade die größeren Maschinen ähm, ist das fast komplett weggefallen und wir haben nur noch über die LKWs geliefert. Dann kamen immer mal so schubweise ein paar Frachter rein, sodass man da immer noch ein bisschen äh, mehr Geschäft mit generieren konnte. Ähm, Jetzt zieht es sehr stark an. Wir waren jetzt im letzten Jahr bei ähm, knappen 45.000 Tonnen. Ähm, und jetzt schon 2020 45.000 Tonnen. Wir sind ja schon in 22, also ähm, ein Jahr weiter. Für 2021 werden wir ähm, knappe 60.000 Tonnen wieder erreichen. Ähm, was natürlich dann nochmal wieder einen Zuwachs hat von 45 zu 60.000 ist, ähm, ist ja schon mal ein großer Schritt. In der Tat. Also das,
0: äh, das ist ja ein gewaltiger Schritt. Ja. Sie hatten ja vorhin erwähnt, dass das Luftfrachtzentrum vor fünf Jahren neu gebaut wurde. Was war sozusagen da, ähm, da der Motor? Brauchte man mehr Fläche oder musste man es sozusagen neu organisieren und die Abläufe und vielleicht an neuere, modernere Abläufe anpassen?
1: Vielleicht? Ja. Ich denke, ein Mix aus beiden. Ähm die alte Luftfracht war in Jahre gekommen, man hat es ging glaube ich los in den 60ern, wo die ersten Gebäude standen, dann hat man nach und nach auf dem vorhandenen alten Luftfrachtgebiet erweitert. Aber die Gebäudekubatur war schon gar nicht mehr das, was die neuen Prozesse hergeben. Ähm, Die Hallen hatten eine Tiefe von 40, 45 Meter. Also wenn ich vorne anliefer und hinten die Prozesse in in die andere Richtung praktisch ähm, vorantreiben will, 45 Meter. Heute ist das neue Luftfrachtzentrum so konzipiert, dass wir eine Gebäudetiefe von knapp 75 Metern haben. Da sieht man schon, dass das eine ganz andere ähm, Gebäudekubatur hat. Natürlich dann ausgerichtet an den Prozess der Luftfracht. Richtig. Und das, das war notwendig. Also einmal veraltete Infrastruktur, nicht modern genug, ähm, auf, auf alles gesehen. Dann kamen natürlich noch weitere Aspekte dazu, dass wir ähm, im, im Terminalbereich wachsen mussten. Das kam auch noch dazu, so dass man mehrere Aspekte hatte, um dann zu entscheiden, okay, wir verlagern die Luftfracht.
0: Wenn Sie so zurück Machen das jetzt auch schon so ein paar Jahre. Ja. Ähm, wenn Sie so zurückblicken, was waren denn so die ungewöhnlichsten Sachen, die bei Ihnen angekommen sind oder die von Hamburg aus ähm, über den Flughafen
1: in die Welt hinausgeflogen mhm. sind? Also was was wirklich hängen geblieben ist, ist, äh, dass wir die goldene Gangway, es gibt wirklich eine goldene Gangway, also die man ans Flugzeug schiebt, um dann ein- oder mhm. auszusteigen, ähm, da gibt es eine goldene Treppe und zwar gehört die dem König von Saudi-Arabien und die ist vor ein paar Jahren nach Hamburg gekommen zur Lufthansa Technik zur Wartung und äh, das ist natürlich äh, eine Geschichte, die ist schon sehr selten, die wird kaum vorkommen und äh, war dann schon was Besonderes. Wir haben aber auch schon komplette Züge mitgenommen, also, Trieb, also Triebwagen. Triebwagen, genau, die komplett reingefahren sind. Das war damals für, für China. Da ist dann die ganz große Antonov gekommen, die sechs, sechsstrahlige. Das ist aber schon 10 oder 15 Jahre her. Das sind natürlich Highlights, weil das kommt alle 20, 30 Jahre einmal vor. Ne? Und das, das war wirklich schon ein Highlight. Also das muss man sagen. G20 vielleicht noch zu nennen, weil es nicht ganz so weit weg ist. Ähm, da haben die Präsidenten der verschiedenen Staaten alles einfliegen lassen, was man sich denken kann. Also die eigenen Staatskarossen. Ähm, die Goldene Treppe war auch wieder dabei, weil die Araber auch beim G20-Gipfel waren. Ähm, das sind so Sachen, da staunt man schon, was alles dann vorher rangeflogen wird, damit die Staatsgäste ähm, ja das da haben, was sie brauchen.
0: Das finde ich aber auch beeindruckend, wenn man sozusagen immer seine eigene Treppe ähm, mitbringt. Äh, naja, gut. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht für jeden Staatsbesuch, aber, ähm, aber zu G20. Dann genau. Halt. Okay. genau. Ja, ähm, das ist mir gar nicht aufgefallen damals, aber das, der Fokus lag
1: ja dann auch auf, ja. Auf, auf, durchaus auf, auf ja. ein paar anderen Dingen. Aber vielleicht nur kurz zur Ergänzung, ähm, aber eigentlich wird wirklich... Alles, was schnell irgendwo von A nach B muss, wird transportiert. Und wir hatten auch schon ein Bündel Besenstiele ähm, und und andere Sachen, ganz einfache äh, Sweatshirts und solche Sachen, wo man denkt, hm, könnte man das nicht vor Ort kaufen? Oder aber es ist den Leuten so wichtig, dass sie es dann schnell von A nach B bringen wollen und dann geht's bei also es per Luftfracht. Also wird alles transportiert. Alles, okay. Alles. Ich hatte immer gedacht, es sind nur besondere Sachen, aber <lacht> Nein. das war ein Trugschluss. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, wie, wie sind Sie dazu gekommen? Also wie wird man Leiter des Luftfrachtzentrums an einem Flughafen?
1: Ja, die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Ich habe damals in einer anderen Funktion die Machbarkeitsstudie begleitet. Also ich war damals Leiter Immobilienmanagement am Flughafen Hamburg und ähm, wir haben das ähm, natürlich begleitet, weil wir, wenn wir neue Infrastruktur bauen, ähm, schon gucken, was haben wir im Bestand, wie müssen wir uns neu aufstellen, hab die Kundeninteressen, ähm, da ich ähm, da ich ja sehr nah dran war, dort mit reingebracht. Und ähm, von daher bin ich parallel mit meinem Kollegen damals, ähm, der für die Luftfracht zuständig war, ähm, gelaufen. Wir haben die ganze Machbarkeitsstudie begleitet. Und als es dann ins Doing kam, ähm, hat man dann überlegt, ähm, wie geht es dann weiter? Und ähm, dort wurde dann entsprechend ähm, eine neue Stelle, die dann Cargo hieß, in dem Falle gegründet und dort bin ich. Die habe ich dann übernommen, weil das komplette Projekt inklusive Vermarktung, Vermietung, Konzeptionierung, Baubegleitung schon sehr aufwendig ist. Und da hat man dann für diesen Zeitraum die Stelle kreiert und dann bin ich da, hab dann die, die Stelle übernommen und bin da rein praktisch. Das war, war sehr spannend. Das ist eigentlich
0: optimal. Von der, von der Planung bis ja. zum, bis zum Betrieb. Also, Sie kennen sich da halt richtig aus. Ja. Aber Sie wollten das eigentlich ursprünglich, also, Sie wollten eigentlich was ganz anderes werden, ne?
1: <lacht> Wie wahrscheinlich so viele in, von Ihren Kolleginnen ja. und Kollegen. Ja. Ähm, also, der, der, mein Wunsch früher, ähm, war immer Pilot zu werden. Ich, ich glaube, das haben viele, viele geträumt, ähm, weil das immer faszinierend ist, wenn man in die Luft guckt, da sind so große Flugzeuge, wie kommen die überhaupt in die Luft? Das war irgendwie mein, mein, mein großer Traum. Ähm, vielleicht hätte ich noch weiter verfolgt. ich habe dann aber irgendwann leider ähm, einen Sehtest machen müssen für einen Führerschein und dort hat man festgestellt, dass ich eine Rot-Grün-Schwäche habe. Ähm, damit hatte sich das Thema erledigt. Damit hat oder? sich das Thema erledigt, weil die darf man als Pilot nicht haben. Als, okay. Auto, als Autofahrer ja, ähm, es ist auch nicht so, dass ich jetzt. Obwohl ich sehe Rot und Grün, aber ich habe da eine Schwäche, wenn es in die. Mischfahrt Obwohl es ja im Straßenverkehr ja auch durchaus wichtig. Das ist. das ist wichtig. Ich erkenne auch die Ampel und klares Rot und klares Grün erkenne ich. Ähm, aber das. Bei ist, den Piloten ist es strenger. Und, bei den Piloten ist es strenger, ja. Und dann haben Sie überlegt, was kann ich sonst noch machen am Flughafen oder oder in der Luft in der Luftfahrt oder wie? Ja, das wenn man dann nachher ein Jugendlicher ist, dann schwankt das schon ein bisschen mehr hin und her und ähm, dann ging es in Richtung Maschinenbau, ähm, was ich dann weiter verfolgt hatte und bin dann aber ähm, umgeschwenkt und habe Wirtschaftsingenieur gemacht, also praktisch ein Mix zwischen Maschinenbau und ähm, Mhm. Betriebswirtschaftslehre und das war auch eine gute Entscheidung, Ähm, das Studium war super, hat Spaß gemacht und man hat nachher ein breit gefächertes Spektrum, wo man anfangen kann und Letztendlich habe ich das über eine andere Firma gemacht als Duale Studium, die im Maschinenbau tätig waren. und dort habe ich dann Marketing und Controlling gemacht und genau über diese Schiene bin ich als Controller dann zum Flughafen gekommen 2002. Also das war mein Einstieg am Flughafen und bin dann 2005, habe ich dann die Rolle übernommen vom Immobilienmanagement. 2012 ähm, dann Leiter ähm, oder Leiter Luftfracht ähm, am Flughafen mit dem, was ich eben schon geschildert habe. Und äh, dann hatten wir jetzt nochmal eine Umorganisation in 2020, wo wir dann die Vermietung nochmal aufgesplittet haben. Und da habe ich dann nochmal einen Teil der Vermietung wieder dazu genommen.
0: Also feiern Sie dieses Jahr 20 Jahre ähm, Hamburg Airport. Ja, richtig, richtig. Ja. Haben Sie gut mitgerechnet. <lacht> <lacht> Nein, das war jetzt nicht so schwer. Aber... <lacht> <lacht> Wenn Sie, äh, das ist eine Frage, die ich eigentlich jedem meiner Gäste äh, stelle: ähm, Ihr Lieblingsplatz am, am Flughafen. Und jetzt sagen Sie nicht irgendwie das Frachtzentrum, bitte. Ähm, äh, <lacht> was gibt's da? Weil man lernt immer wieder neue Ecken kennen. Deswegen,
1: ähm, was ist Ihr Lieblingsplatz? Also es gibt zwei. Ähm. Einer, der wirklich faszinierend ist, einmal von von der örtlichen Lage, ist, ist die Flughafenfeuerwehr. Das ist nah am Bahnkreuz, die Flieger gehen direkt dran vorbei, starten, landen und die Feuerwehr muss ja auch sehr zentral sitzen, um in bestimmter Zeit jeden Teil des Flughafens zu erreichen. Ähm, und das ist schon sehr spannend, wenn man da bei der Feuerwehr mal zu Besuch ist, wenn wir da mal eine Sitzung haben. Ähm, das das ist wirklich toll, da, da zu stehen, direkt in der Nähe vom Bahnkreuz.
0: Das sind ja auch beeindruckende Fahrzeuge, ne? Ja, aber ich war da letztens und das hat mit
1: normalen Feuerwehrfahrzeugen ja nichts zu tun. Ja, Nein, die die speziellen, Sie sprechen ja die speziellen ähm, Löschfahrzeuge ein. Ähm, die die sind ja riesig. Z, Z8 heißen die, glaube ich. Mhm. Ähm, davon haben wir glaube ich vier Stück, ähm, die ja auch sehr viel, einen gro- sehr großen Tank haben und ähm, die sind wirklich beeindruckend und ähm, ich durfte auch schon natürlich drin sitzen. Ähm, mitgefahren bin ich auch noch nicht, aber das ist wirklich sehr beeindruckend, weil das was ganz anderes zu tun hat, als was man unter Feuerwehr versteht. Genau. Ja. und ja, einen zweiten Platz, den Sie wahrscheinlich schon mindestens zehnmal gehört haben, ist die Ponderosa. Ich habe sie einmal gehört, einmal gehört. Von, von, von Herrn Eggenspieler. Von Herrn Eggenspieler. Ja, die Ponderosa liegt fast gegenüber, aber auch in der Nähe vom vom ähm, Pistenkreuz, ähm, was wir da haben in in Richtung Niendorf. Ähm, das ist ähm, so eine Art ähm, kleine Hütte mit einem Grillplatz, der ähm, von Kunden, aber auch von uns mal genutzt wird, um ähm, äh, ja mal eine Betriebsfeier auszurichten oder mal ein Jubiläum. Ähm, und das ist wirklich spannend, weil man ähm, wirklich da... Äh, im Sicherheitsbereich mit dem Flair der Flugzeuge hinter sich starten und landen, ähm, da, äh, ja, gemütlich zusammenkommt und ein Stück Fleisch grillt oder ähm, ein Wasser trinkt. Genau. Ähm, das ist ja,
0: das ist ja ein relativ versteckter Platz hinter diesem Hügel. Ja. Also das sieht man von außen eigentlich äh, gar nicht diese, diese Idylle. Nein, nein. Ähm, wenn Sie was waren sozusagen, wenn, wenn Sie so zurückblicken auf die, auf die Zeit, ähm, und ich glaube, so eins haben Sie schon genannt, haben jedenfalls ganz viele genannt, G20, aber wenn Sie so zurückblicken, was waren so ganz besondere Erlebnisse, ähm, äh, in, in, Ihrer Zeit, in Ihrem, in Ihrem äh, Job, die, ja, wo Sie vielleicht Ihren Enkeln dann später nochmal was von, von, äh, von erzählen?
1: Ja. Eins auf jeden Fall, wir hatten es eben thematisch schon, war natürlich das das neue Luftfrachtzentrum, weil ich wirklich von der Machbarkeitsstudie bis äh, über den Bau über die Baubegleitung. Da dürfen ähm, Sie jetzt auch erwähnen, genau. genau, ähm, Bis bis zur Eröffnung das komplett begleitet habe. Und das ist dann natürlich äh, ein Stück weit auch, wo ich dann sage, das ist auch mit meinem Baby, nicht meins alleiniges, aber mit Mhm. meinem Baby. Und ähm, da bin ich dann letztendlich auch stolz drauf und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das war wirklich eine tolle Erfahrung. aber es gibt natürlich auch auch andere Geschichten ähm, am Flughafen, die man so begleitet hat. Und ähm, da ich auch das... Flugzeug die A380 sehr von 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 Airbus sehr toll finde. Ähm, als Emirates 2018 war es, glaube ich, im Oktober den Erstflug hatte ab Hamburg, ähm, das war natürlich ein Erlebnis, ähm, als die Maschine ankam und ich war natürlich auch dabei, um die äh, Verladung der Fracht dort ähm, mit, mit zu begutachten und ähm, das war natürlich auch ein Highlight. Ähm, leider ja ein Auslaufmodell, zumindest wird es nicht mehr produziert, das Flugzeug, das ist natürlich sehr schade. Ähm, und wir haben rein aktiv, das finde ich immer toll, wenn man dann auch unterstützen kann am Flughafen. Ähm, wir haben ähm, einmal einen Gepäckausfall gehabt vor ein paar Jahren, ähm, der Gepäckanlage ähm, in ja, einem Terminal. Der eine
0: oder andere wird sich daran erinnern.
1: Ja, das war, war nicht schön. Nein. Ähm, dann hat man umgeleitet, das heißt es musste händisch die gesamte, die gesamte, das gesamte Gepäck aus dem einen Terminal ins andere gebracht werden. Dann mussten die Flüge sortiert werden und dann entsprechend in die Gepäckanlage vom Terminal 1 reingebracht rein werden. Und da das ein Riesenakt war, haben wir kurzfristig mit ein paar Kollegen gesagt, komm, wir machen das Büro zu und helfen den Kollegen unten und haben da unterstützt. Und ich finde, das gehört sich auch, wenn wir da ein Problem haben, mal die Ärmel hochzukrempeln und mit anzupacken. Und es hat Spaß gebracht und hat auch ein gewisses Zusammenhaltsgefühl, finde ich. Das ist immer eine tolle Geschichte. Und das werde ich auch nie vergessen. Das ist, das ist wirklich toll an der Stelle. Also,
0: obwohl der Anlass ja eigentlich kein, kein, kein netter, kein guter war, auch für die Passagiere nicht. Ja. Aber ähm, äh, klar ist es ein, ein, ein unvergesslicher äh, äh, Einsatz, wenn man es ja. mal so sagen will. und ähm,
1: ja. ein hätte ich vielleicht noch als, als, als Ergänzung, weil wir waren eben beim A380, ähm, als, als wir die, die Charterkette im 2020 anfingen äh, mit, mit dem einen Carrier, wussten wir, dass auch eine A380 reinkommt mit Fracht, die auch in der Kabine ähm, Frachtstücke geladen hat. Und ähm, ich bin dann extra rausgefahren, die ist ähm, ähm, ziemlich spät am Abend reingekommen und ähm, die, die A380 hat ja noch ein Upper Deck, das sollte eigentlich nicht beladen sein, das war aber doch beladen und dann habe ich kurzfristig ähm, gesagt, okay, Jacke aus und ich helfe mit und ähm, habe bei der Entladung mitgeholfen, in, in der Menschenkette, anders geht es ja an dem Flugzeug gar nicht dann, ähm, um die ähm, Kartons von den Sitzen praktisch dann nach unten zu befördern. Da brauchen also, wir ja richtig viele Leute. Das ist ja. ein großes Flugzeug. Wenn, ja. man, wenn ich mir vorstelle, das ist eine Menschenkette dann.
0: Mhm. Wie, viele, wie viele Leute sind dann da, also wie viele Mitarbeiter sind dann damit beschäftigt?
1: Also ich glaube, im oberen Bereich waren wir mindestens 20 Leute, würde ich jetzt sagen. Grob geschätzt. Mhm. Ne, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber das, das ist schon, ja. Aber das schon ist ja eine spannende Prinzip, Sache.
0: Im Prinzip wie früher Stückgut im, äh, im Hafen. Ja. Oder? ja. Ist das sozusagen. <lacht> Muss man fragen, in der Regel wird das ja eigentlich in diese Container und im, ja. äh, transportiert. Aber ist das, ähm, kommt das häufiger vor, dass man das sozusagen in Passagiermaschinen, also mit Sitzen dann noch transportiert?
1: Ja, also im Moment ja, ähm, da wir sehr viel ähm, ähm, importierte Waren haben, wie jetzt auch die Schnelltests, die Masken und so weiter, das ist alles in Kartons verpackt. Und die, die Airlines, die diese Flüge jetzt ja zusätzlich zu den eigentlichen Frachtmaschinen auf den Markt gebracht haben, ähm, wollen die natürlich so viel Fracht wie möglich mit transportieren. Erstmal damit es wirtschaftlicher ist und damit das verbrauchte Kerosin ja letztendlich dann auch, ähm, ähm, gut konditioniert ist. Und von daher ähm, ist es für die Airlines schon essentiell und, und, und wichtig zu gucken, dass da der der Passagierraum mitgefüllt ist. Weil das schon in Summe ähm, Tonnage ist, die da die da kommt und letztendlich dann auch die Wirtschaftlichkeit hergibt. Ansonsten ähm, würde eine reine große Maschine nur mit dem Bauch unten gefüllt, mit 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 Fracht ähm, sich wahrscheinlich nicht rechnen. Oder noch teurer werden. Es muss ja durch irgendwen bezahlt werden am Ende des Tages. Am Ende müssen wir es dann wenn die Tests wenn die genau. genau, und je mehr da eine der Maschine drin ist, umso günstiger dann der Transport und ja, klar. Aber nun kann ich ja so, so ein
0: Paket Tests oder was auch immer da ist, kann ich ja nicht sagen, okay, jetzt Fasten Seed Belts, es geht los.
1: Wie wird denn das da drin gesichert dann? Mit mit Netzen. Okay. Also es gibt spezielle Netze, die dann dafür zuständig sind und die werden dann mit über die Sitze gelegt und so wird dann die Ware praktisch festgezurrt, damit sie beim Starten landen, ist ja das Wichtigste, sich nicht durch den Raum bewegt, genau. Genau, sonst hat man nachher ein heilloses <lacht> Durcheinander. Ja, das das da, wäre nicht schön, ja. Da hinten, und, äh, okay. Das, das ist schon wichtig es gibt ja extra so einen so ein Loadmaster hast du der die für die für die Ladungssicherung zuständig ist auf jedem Flugzeug was Fracht transportiert und das ist schon wichtig also Fracht auch unten im Bauch darf sich nicht lösen wenn da eine Palette sich schiebt die Flugzeughaut ist nicht es ist, ist sehr dünn und ähm, das ähm, würde würde sich nach außen bewegen also die Wand würde nicht standhalten okay
0: deswegen muss das alles äh, kontrolliert werden ja ja blick mir mal so ein bisschen vom vom äh Vom äh, Luftfrachtleiter weg zu dem Menschen Alexander Müller. Was
1: machen Sie, wenn Sie nicht am Flughafen arbeiten? Also ich versuche schon ähm, Sport zu betreiben, weil äh, für mich das wichtig ist, ähm, ja einigermaßen fit zu bleiben. Gerade auch während Corona ist es ja nicht unwichtig. und ähm, nein, äh, ich, ich gehe gerne laufen. Ähm, ich mache ein bisschen Fitness im, im Fitnessstudio, wobei ich da weniger an den Geräten bin und mehr in so einem ähm, Kurs, wo man ein bisschen Cardio und, und auch Kraftausdauer macht. Ähm, Im Sommer gerne Radfahren, also Radrennen fahren, ähm, das mache ich auch sehr gerne mit Freunden. Und ähm, in Bezug auf Familie natürlich, wir haben Hund, ähm, gehe ich natürlich ähm, gerne dann mit dem Hund und mit meiner Frau natürlich spazieren. Aber Sie joggen nicht nur einfach, sondern Sie sie machen auch ganz besondere Läufe, oder? Wenn ich das, ja. äh,
0: was Sie erwähnt hatten.
1: Ja, das sind so, ich, ich nenne es jetzt mal spinnerte Ideen, ähm, <lacht> die, die man dann so im Freundeskreis hat. Und äh, ich bin aber auch so ein Typ, der sich gerne mal einer neuen Herausforderung äh, oder so einem neuen Abenteuer stellt. Und ähm, das Erste, was wir mal gemacht haben, ist, dass wir diesen ähm, Jedermann-Triathlon ähm, in Hamburg gemacht haben vor ein paar Jahren mit mit einer kleinen Gruppe haben wir uns gemeinsam angemeldet. Das ist ja ähm, Schwimmen, Laufen und Radfahren. Die Kombination, ähm, da haben wir auch gemeinsam für trainiert. Das hat wirklich tollen Spaß gemacht, gerade in Hamburg, weil sehr viele Zuschauer an der Strecke sind. Das ist mhm. also wirklich fas- also faszinierend. Und ähm, wo ich nie geglaubt hätte, da habe ich mich wirklich überreden lassen, das war, ähm, es gibt ähm, diese Xletics Outdoor-Veranstaltung, Xletics heißt es. Das. Ähm, das ist ein Outdoor-Hindernis-Parcours, wo man wirklich auch, aber auch durch Schlamm und äh, Wasser und was weiß ich nicht, also da kommt man nicht trocken durch, <lacht> ähm, das heißt Laufen und Hindernisse ähm, und ich habe mich da mal überreden lassen und habe vor ähm, äh, zweieinhalb Jahren, äh, ja, die Mitteldistanz mitgemacht und, ähm, aber auch in der Gruppe und das war, hat Spaß gemacht. Wir wollten das Jahr später dann äh, die Langstrecke machen, habe ich gesagt, gut, noch mal einen draufsetzen, ähm, aber Corona bedingt wurde es dann abgesagt leider. Und äh, das macht aber Spaß, sich selbst auch zu fordern und so einen kleinen Kitzel dabei zu haben. Das finde ich wirklich toll.
0: Nun wartet die Langstrecke äh, auf Sie, wenn Corona <lacht> hoffentlich bald, bald immer mal vorbei ist.
1: Ja, ich werde aber nicht jünger, also da muss ich, das muss ich mir nochmal <lacht> gut überlegen. Die Fitness hat doch ein bisschen gelitten jetzt während äh, der letzten zwei Jahre, also ähm, aber als Ziel richtig. Ja. Okay. Hindernisparcours laufen. Okay. Ja.
0: Gut. Und Sie hatten, genau, das hatten sie gerade erwähnt. Ähm, äh, ansonsten sind Sie mit dem, mit dem Hund unterwegs. Sie wohnen in Hamburg? Nein, ich wohne, wohne außerhalb
1: im, im Speckgürtel ähm, in Richtung das, das, das hört man da nicht gerne. Den, die Stadt nenne ich jetzt nicht, weil <lacht> sie wird in Hamburg immer verhöhnt. Ähm, Na, nein, ich nenne ran. sie jetzt <lacht> doch, weil letztendlich ist es nichts schlimmes. Sie wohnen in der Nähe von Pinneberg. Ähm, und ähm, direkt auf dem Land und da haben wir die Möglichkeit ähm, direkt in, in die Feldmark, so nennen wir es bei uns, also in die Landschaft reinzugehen, ob es jetzt das Joggen ist oder auch mit dem Hund und das ist wirklich schön. Und Mit dem Hund kann man ja auch ein Hindernisparcours machen, oder? Ja, oder macht das nicht so? wir haben eine Hündin, sie wird jetzt langsam ein bisschen älter, ähm, ich glaube, das findet sie nicht mehr so toll. <lacht> okay. <lacht> ähm,
0: wenn Sie sozusagen die, ähm, nun verschicken Sie ja Fracht in alle, in, in alle Welt äh, über das Luftfahrtzentrum, aber Wenn Sie selbst nochmal so Reiseziele
1: ähm, nennen können, wo würden Sie gerne hin? Also wo ich immer mal hin wollte und ich werde es auf meine Liste ganz oben nochmal hinschreiben, ähm, ist Australien. Das war für mich immer down under, das war für mich so, das ist ein freies Land, da möchte ich mal hin mit all den Facetten, ähm, die dahinter hängen. Das würde mich wirklich mal reizen, da Land und Leute zu erkunden. Ähm, und da könnte eigentlich der, der Flughafen
0: einen Betriebsausflug hinmachen, weil ich glaube, das ist das meistgenannte ähm, Ziel ihrer, ihrer Kolleginnen und Kollegen. Okay,
1: ja, wir haben leider keine Direktverbindung. <lacht> Vielleicht muss ich mit Herrn Engelspieler nochmal reden, dass wir ja. daran nochmal arbeiten. <lacht> ähm, nein, und das zweite ist, weil ich das so von den Bildern immer so faszinierend finde, sind, sind die Malediven. Ähm, einfach mit den Hotels, die dann aufs Wasser raus diese kleinen ähm, Hütten ähm, gebaut haben, wo man dann wirklich von seinem Bett praktisch ins Wasser springen kann. Das ist so eine Geschichte, ähm, das würde mir auch nochmal gefallen.
0: Das klingt immer nach ähm, nach zwei sehr sehr weiten, sehr ähm, äh, spannenden Zielen. Ähm, Wenn Sie so gucken, Sie haben das, das Luftfahrtzentrum aufgebaut irgendwie und, und organisieren das so. Wenn Sie so gucken, okay, was sind so was sind so besondere Dinge, die jetzt muss ich auch mal ähm, Was sind so besondere Dinge, die Sie ähm, in Ihrem Job, die Sie haben, das macht das macht mir besonderen Spaß. Was was wären das so für zwei drei Dinge?
1: Also was Was mir sehr liebt und was ich auch schätze, ist ähm, wirklich der der Kontakt zu den Kunden, also der Kundenumgang. Ähm, Ich bin ja im Vertrieb tätig, wir vermieten ja äh, entsprechend Flächen. Ähm, und, und das ist eine Geschichte, die ich wirklich sehr schätze und sehr mag. Das ist schon sehr interessant und ähm, da muss man auch ein Stück weit Herz für haben, finde ich. Also die Kunden sind die Speditionen, die dann ne, Genau, die Speditionen, hm. aber auch die Airline-Partner ähm, und äh, da dann zu sprechen, zu verhandeln, zu gucken, was haben wir für neue Themen. Das ist ja sehr vielfältig, das, das ist wirklich eine, eine tolle Geschichte, ähm, die die man da machen kann. Ähm, generell der Vertrieb, ne? Ähm, das, das liegt mir schon. Also, das würde ich jetzt an an der Stelle mal mal ganz oben nennen. Ähm, Ansonsten ist natürlich die Vielfalt am Flughafen. Das ist halt so, das ähm, gibt ja auch mal meinen Werdegang so ein bisschen her. Ich bin ja schon 20 Jahre am Flughafen in verschiedenen Positionen. Ähm, Der Flughafen ist halt ein ganz spannendes Umfeld mit all den Facetten, was da betrieblich man sieht, aber auch nicht sieht, das sehe ich dann ja aber, oder meine Kollegen ja auch zum Teil, ähm, Gepäckkeller und solche Geschichten, das ähm, wird ja nicht jedem so klar, was da im, im und unterm Flughafen so passiert. Ne? Und das finde ich schon, schon sehr spannend an der Stelle. Also. Wenn Sie so unterwegs sind, ähm, gucken und
0: am äh, Anfang also auf Reisen oder wenn Sie in anderen äh, ja auf anderen Flughäfen sind, oder gucken Sie dann immer, wie machen die das hier, ähm, oder ähm, wie sieht denn hier das Frachtzentrum aus oder wie organisieren die das? Ja. Gibt's da so ein, oder oder gibt es da so vielleicht sogar auch so einen so Austausch, dass man sagt, okay komm, hier können wir voneinander, <lacht> voneinander lernen, ähm, äh, was man noch besser machen kann, wie, ja. wie man es noch weiterentwickeln kann?
1: Also das, das macht, man, macht man wirklich, ähm, weil neben dem normalen Tagesgeschäft haben wir auch immer Projekte laufen wo wir uns untereinander abstimmen, ob das jetzt das Thema Beschilderung ist, Erweiterungsgeschichten. Und da guckt man schon genau, wenn man dann woanders landet, mal rechts und links und guckt, wie ist es denn da gelaufen oder was haben die gemacht. Ich finde, das ist auch schon wichtig, um, sage ich mal, neue Ideen zu sammeln. Generell, einen Blick zu haben dafür. Und wenn es jetzt gerade nicht passt, weil man kein passendes Projekt hat, vielleicht dann in zwei, drei Jahren, wo man dann sagt, ah, warte mal, ähm, da habe ich doch was gesehen, wäre das nicht was. Ich finde, das ist schon wichtig. Und darüber pflegen wir ja auch es gibt die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen und da haben wir natürlich auch über die verschiedenen Fachausschüsse Austausch zu gewissen Themen und da guckt man schon genau hin. Und wir haben auch, als wir, bevor wir gebaut haben, das neue Luftfrachtzentrum, haben wir uns natürlich auch schlau gemacht. Wie haben es andere gemacht und warum haben sie das so gemacht und nicht so? Ähm, natürlich kann man das nicht immer eins zu eins transportieren, weil Hamburg schon ja wieder ein ganz anderer Standort ist, auch mit einer anderen Warenstruktur. Ähm, aber ich finde schon, den Sparring sollte man tun, ähm, um nachher nicht zu, zu, ja, sich zu blockieren im Bau oder mit, mit der Planung und dann nachher im Nachhinein sagt, Mensch, hätte man doch. Man muss ja auch
0: nicht Fehler wiederholen, die andere schon gemacht haben, sondern Genau, man kann ja auch äh, durchaus daraus lernen. Ja. Ähm, da sind sie ja sozusagen erstmal rumgereist und haben sich angeguckt, irgendwie, also wahrscheinlich so ausgesuchte neuere äh, Zentren. Ja. Wie haben, haben die es denn gemacht und was passt ja. da da an der Stelle für uns?
1: Ja, das, das war wirklich spannend. Also in Deutschland ähm, an den großen Flughäfen auch geguckt. Also das, was Sie eben sagten, Wir haben neben Frankfurt haben wir aber auch ähm, Köln besucht. Ähm, ich war auch schon in Leipzig. Ähm, wir haben ähm, dann darüber hinaus aber auch Wien zum Beispiel angeguckt, weil die gerade den Speditionsteil neu gebaut hatten und auch in der Planung für, für Erweiterung waren. Und so ähm, guckt man natürlich dann, wie es gerade passt und ähm, guckt sich das an. Ich war auch in Frankfurt natürlich und habe mir da die Cargo City Süd angeguckt, ähm, weil das da ja auch immer weitergeht mit Erweiterung und ähm, was haben die gut gemacht, aber auch was haben die schlecht gemacht. ja Aber gut, das sind dann so, das sind ja ganz andere
0: Dimensionen als das, das was, sind. Äh, als das, was, was ja. hier, hier umgesetzt ja. wird. Zum Abschluss vielleicht noch, Sie hatten im, Vor- im Vorgespräch, haben Sie noch eine ganz besondere, ähm, ja, ein ganz besonderes Ereignis erwähnt, ähm, das, äh, ja, das und zwar eine Weihnachtsfeier, an einer ungewöhnlichen Location. Ja. Vielleicht erzählen Sie das mal, die Ihnen auch
1: unvergessen bleibt. Ja, ähm, es, es war jetzt ja ein bisschen in der Presse. Ähm, wir haben ein, ein ähm, altes Flugzeug am Flughafen Hamburg gehabt, und zwar die Boeing 707, ähm, die unter anderem für Flugunfallübungen, äh, aber auch als Filmrequisite schon in einigen Filmen mitgespielt hat. Also stand und, sozusagen neben der Feuerwehr. Wenn man die genau. Schnellstraße fuhr, konnte ja. man sie mal ganz kurz äh, sehen. Ne? Ja, genau, da stand sie und... Ähm, wir hatten damals, das ist aber schon ja 15 über 15 Jahre her, ähm, geguckt, was machen wir bei der nächsten Weihnachtsfeier. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es wirklich so, dass diese äh, dieses Flugzeug noch ähm, genutzt werden konnte als Eventfläche. Und ähm, klar, da wir am Flughafen arbeiten, war schnell die Lösung da. Und ähm, wir haben dann ähm, die ähm, reserviert gehabt, die Maschine, und haben da unsere Bereichsweihnachtsfeier ähm, durchgeführt. Und das war natürlich eine Location, Wahnsinn, das war richtig Flug, man sitzt in dieser alten Maschine mit den alten Sitzen. Ach so, ich, ich hätte gedacht, die Sitze waren draußen. dran. Nee, <lacht> die war wirklich noch genauso bestuhlt, deswegen haben wir auch vorher mal ein bisschen gelüftet, weil <lacht> <lacht> wenn sie dann da steht und die Türen andauernd zu sind, dann ja, muffelt Nüff. das schon ein bisschen. Nein, aber das war wirklich toll, weil auch der Catering-Bereich, also wir konnten da so ein bisschen mit Essen und Getränken dann super da hantieren und das war ähm, echt toll und äh, werde ich nie vergessen. Und gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass das Flugzeug ja ähm, nicht mehr da ist ähm, und in die Einzelteile zerlegt und verkauft wurde, ähm, wird das auch ja immer im Kopf bleiben. Das ist war wirklich eine besondere Geschichte. Weihnachtsfeier im, im
0: historischen Jet Ja. und genau. nicht im Frachtraum. Und, und nicht, nicht im Frachtraum, Nein. Nein. <lacht> Vielen Dank, Herr Müller, für das das interessante Gespräch, für die die Einblicke und beim nächsten Mal, wenn ich ich unterwegs bin, werde ich irgendwie nochmal mehr darauf achten, was passiert da unten gerade, was wird wird ausgeladen, was wird eingeladen und an Sie denken.
1: Vielen Dank. Gerne, vielen Dank, ich habe auch zu danken.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast-Newsletter.